0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más. Hoy tenemos de experta en el Podcast Landívar a Michelle Sánchez. Gracias, Michelle, por tu tiempo, por venir, por acompañarnos hoy. Hoy tocaremos el tema de salud mental y pandemia, que venimos de un proceso de estar encerrados, de cambiar nuestro estilo de vida, de hábitos, y volver a una normalidad en la cual no es la misma que vivíamos en el 2019.
0: Y consideramos que es importante tocar estos temas porque principalmente veníamos acostumbrados a las clases presenciales, a una vida y todo por la pandemia cambió de un día para otro. Clases virtuales, problemas de estar aislados, de no tener tanto contacto social y por eso creemos que es importante en el podcast Landívar hablar un poco de la salud mental para todos nuestros oyentes. Eh, ¿Qué tal, Michi? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Queremos empezar con la pregunta de ¿Cómo cuidar tu salud mental al empezar la U en pandemia?
2: Bueno, creo que esta es una de las preguntas eh, más interesantes porque refleja el interés, ¿verdad? Posiblemente del estudiante o futuro estudiante que desea empezar la universidad y al mismo tiempo cuidar la salud mental, ¿verdad? Entonces, como decía Luis, este cambio de, la, de lo presencial a lo virtual, ¿verdad? Uh -huh. Conllevó muchas consecuencias eh, a nivel emocional para nosotros los estudiantes, ¿verdad? Entonces, una de las cosas más importantes por tomar en cuenta al empezar la universidad y ya siendo estudiante de muchos años, ¿verdad? Es priorizar, priorizar tu salud mental y también tener eh, estrategias de autocuidado, ¿verdad? Okay. Es decir al momento de dedicarte a la universidad tomar ese tiempo para la universidad al uh -huh. momento de tener un tiempo de descanso, tomar realmente ese tiempo de descanso, es decir para todas las cosas existe un tiempo porque lo que pasa es que en casa no se sabe diferen diferenciar en qué momento eh, se termina el estudio o en qué momento se termina uh -huh. el trabajo, porque como estamos haciendo como tareas multitasking es importante dedicar un tiempo para cada cosa, entonces Parte de las, de las estrategias de autocuidado es eso, saber cuándo descansar, saber cuándo es momento de estudiar, saber cuándo es momento de dedicar tiempo a la familia y de esa manera el equilibrio emocional o la mente se acostumbra a dedicar un tiempo para cada cosa.
0: Y es que también los espacios, como estamos en nuestra casa, Exacto. también nuestra mente se acostumbraba a que estábamos en diferentes espacios, ¿verdad? Me iba a la U o cuando salía con mis amigos iba a otra parte, cuando miraba a mis familiares estaba en mi casa, pero ahora todo lo hacemos en el mismo Exacto. espacio y la mente se tiene que acostumbrar a lo que dices, a esas estrategias de autocuidado.
1: Exacto, o sea, ahora mi cuarto es mi oficina, mm, o sea, mi, mi... gimnasio, <risa> ahí descanso, duermo, como el hago comedor. de todo, exacto. Entonces es como en Semana Santa, ¿va? o sea, Semana Santa en la sala y luego en mi cuarto, o sea, <risa> así. Con esto que mencionas de el tiempo. ¿cómo puedo saber yo si mi salud mental está siendo afectada? Porque, digamos, esto también afecta en el rendimiento académico, el estar sentado cuatro horas seguidas recibiendo clases, el estar todo el día ahí, si también trabajan ahí. ¿Cómo puedo identificar yo decir, estoy, no sé, padeciendo mucho estrés, uh -huh. ansiedad, tristeza, depresión, en, en este encierro? Bueno, voy a tratar de
2: ejemplificar esta pregunta. Eh, bueno, esta respuesta con de forma fácil y es como, como un carro, ¿verdad? Imagínense que nosotros somos un carro y un carro obviamente cumple una función de llevarnos y traernos. Entonces, esa es la, la función principal, digamos, que del carro, ¿verdad? Uh -huh. De la misma manera, cuando el carro está... Eh, fallando, por ejemplo, cuando escuchamos algún ruido raro, cuando sentimos inclusive como que algo está pasando, nosotros sabemos porque conocemos nuestro carro. Ajá. Entonces, de la misma manera pasa con nosotros mismos. No es necesario esperar que se desarrolle alguna enfermedad mental eh, con síntomas muy graves para atenderla. Es decir, si tú eh, percibes que hay algún cambio conductual, ah, es decir, en tu conducta, ¿verdad? ¿Cómo tú te desarrollas con los demás? ¿Qué, qué tanta motivación estás teniendo para estudiar, para trabajar, para uh -huh. relacionarte con otros, eh, cambios emocionales, como tú lo mencionabas, ¿verdad? Si estoy percibiendo que me siento más triste de lo normal, más cansada o más irritable, porque eso también puede pasar, es porque algo está pasando contigo. Entonces es importante tener como todas estas señales de alerta, para que no se agrave el problema, ¿verdad? Eso no quiere decir que, que no pueda pasar, pero es importante eh, atender... Estas señales para prevenir, ¿verdad? Que se desarrolle algo, alguna enfermedad con síntomas. Algo peor. Ah, exacto, exacto.
0: Como un problema más grande. Exacto. O sea, son como estos pequeños testigos que nos salen en el carro que exacto. o el ruidito como que el cuando check. lo oís le subís volumen a, a la radio porque no hay para dinero no para escuchar. arreglarlo. No, no. Pero ya que mencionaste un poco de cómo darnos cuenta, quiero hablar un poco de la universidad uh -huh. y que nos cuentes... ¿Cómo los alumnos que están en la Universidad Rafael Andivan pueden acudir a tener ayuda para sobrellevar su salud mental, verdad?
2: Ok. Bueno, eh, realmente la universidad es una universidad que, que cuida a sus estudiantes, ¿verdad? Cuida a los estudiantes de forma integral. Hay muchos programas que ayudan a, a la salud física, ¿verdad? Como, como los deportes, estos clubes que creo que existen. También uh -huh. eh, hay un área que se carga de, de la salud emocional y está el centro, creo que se llama Centro Landivariano de Salud Integral. Uh -huh. O más como Celasi. Así, es Celasi. <ríe> Entonces el Celasi ofrece como esta consultoría también cuando tenemos algún problema médico-físico, pero también hay un programa que actualmente de hecho lo estamos manejando eh, en donde se atiende de forma virtual. Se acompaña a los mm. estudiantes, ¿verdad? Si están pasando por algún proceso justamente de adaptación, de cambios eh, en, en la pandemia, ¿verdad? Entonces, este, este programa lo que ofrece es atención virtual al momento en que el estudiante pues quiere llegar a un proceso terapéutico, también está el Centro Landivariano de Prácticas y Servicios de Psicología, que también ofrece de forma gratuita, ambos uh -huh. en un acompañamiento virtual, ¿verdad? Entonces creo que es una buena oportunidad. Que el Centro
0: Landivariano eso? está en la zona 1, ¿verdad?
2: Sí, está en la zona 1, solamente que no estamos brindando estos servicios de forma presencial. Todos los okay. servicios son virtuales y son virtuales gratuitos. Virtuales
0: de momento. Ah, ok. Perfecto.
1: Pues así ya nuestros estudiantes saben que pues si tienen algún problema o quieren cuidar su salud, pueden acudir al CELACI. Otra pregunta interesante que nos hacían y creo que es algo fuerte y que deberíamos de saber, es cómo yo puedo afrontar, llevar la pandemia si vivo con alguien que tiene un trastorno. Porque, claro, o sea de estar encerrados, nuestra actitud cambia sí. y como bien decías puedo estar más irritada, puedo uh -huh. venir y tener otras eh, otras actitudes y puedo venir y yo y dañar a la otra persona porque estamos en un encierro ¿verdad? Sí, sí de hecho, creo que también esta pregunta refleja mucha empatía
2: de parte de quien lo hizo, ¿verdad? Porque no todas las personas están interesadas en informarse un poco de cómo uh -huh. tratar o cómo convivir con una persona que padece eh, algún un, eh, trastorno, ¿verdad? Entonces, lo primero es que podamos entender qué es... Un trastorno, ¿verdad? Un trastorno es una alteración, es decir, existe un cambio. Entendemos, ¿verdad? Que una persona tal vez que padece depresión no se comporta y no actúa de la misma manera que yo. Entonces, creo que el informarse es una de las cosas más importantes, ¿verdad? El saber qué está padeciendo eh, mi familiar, qué está sinti sintiendo, qué es lo más difícil para él o para ella, pero no tratarlo como un, una persona discapacitada, ¿verdad? Una uh -huh. persona enferma que no puede eh, hacer sus cosas de manera sola, probablemente sí le cueste el doble y eso también eh, requiere mucha empatía. De una, una parte humana, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos el entender que, que pues, padecer alguna enfermedad mental no quiere decir que la persona está llamando la atención o está exagerando lo que siente, porque pueden haber muchas alteraciones a nivel... Eh, Fisiológico, ¿verdad? A nivel cerebral, o también factores externos que estén provocando estos cambios en, en el familiar o el amigo que, que es con el que estoy conviviendo. Entonces, creo que lo más importante es demostrar esta parte humana, ¿verdad? Esta parte de empática, de escucha, en lugar de eh, realmente evitar estos como juicios de que exagerado, Ajá. o estás llamando la atención, o no es para tanto, poder preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le, cómo le puedes ayudar? acompañarlo, escucharlo y validar lo que la persona está sintiendo.
0: Sí, totalmente. Tener esa empatía con alguien que está sufriendo nuestros trastornos para... Que se sienta acompañado también, Exacto. ¿no? Y que no se sienta solo o que tiene una batalla Ajá. él solo y se sienta como una oveja negra en la familia, tal vez. Que él es el o... problema
2: en la familia. Le estoy Ajá. contra el mundo.
0: Exacto. O alguien señalado. Eh, cambiando un poquito la temática, también queremos tenemos muchos oyentes emprendedores o profesionales sí. y quisiera que les dieras algún consejo para los gerentes o administradores para cuidar la salud mental de los colaboradores.
2: Muy bien. Bueno, no soy, no soy psicóloga industrial, ¿verdad? Pero uh -huh. si nosotros hemos elaborado en algún, en algún lugar, es muy importante lo primero es considerar a sus colaboradores como, como personas, ¿verdad? Los colaboradores no son objetos o son solamente como personas que me generan ganancia, que, que necesito de ellos para mi empresa, sino que son humanos. Y probablemente también estén enfrentando muchas dificultades fuera del entorno laboral, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Ofrecer, por ejemplo, servicios eh, psicológicos como parte de los beneficios de, de la empresa podría ser una de las estrategias más importantes para cuidar la salud mental. También se pueden impartir talleres, ¿verdad? Eh, según el tema que se identifica que es el más importante, como inteligencia emocional, como síndrome de burnout, que es uh -huh. como este síndrome de sentirse quemado, literalmente no estás deprimido pero no te sentís motivado para hacer tu trabajo, entonces...
0: Como cansado.
2: Exacto. Y
0: como que tenés mucho peso encima. Yo creo que, bueno, creo que muchos nos hemos sentido así durante la pandemia porque sí. son muchas cosas al mismo tiempo. Yo estaba cerrando mi carrera profesional, uh -huh. tenía que llevar la tesis, tenía que hacer un montón de cosas, pero era como este cúmulo de cosas y que no puedes avanzar. Como que te sentís limitado, como... Y es como que... El peso del mundo puede sonar muy exagerado, pero como que el peso de tu mundo te cae encima y no lo estás aguantando. Exacto. Es interesante eso del síndrome que estás comentando.
2: Sí, de hecho aparecen muchos profesionales, ¿verdad? Y, y es diferente a la ansiedad y al estrés. Es completamente uh -huh. diferente. Este síndrome es como literalmente sentir que, que ya diste lo suficiente y que ya no podés más y buscas como motivaciones eh, personales que te ayuden a cumplir con tus objetivos, pero es simplemente que tu mente está demasiado, demasiado cansada. Entonces, uh -huh. creo que atender a los colaboradores que posiblemente tengan... Eh, síntomas de este síndrome, sería importante, ver La evaluación, el, el poder impartir, como les decía, como la atención psicológica. No sé cuántas empresas aquí en Guatemala lo tengan, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero sí es muy importante, es esencial que, que lo puedan tener. Tener esos servicios. Sí. como sí,
0: Y para los estudiantes, sepan que si se sienten de alguna forma, de esta exacto. forma, está disponible el Celásico, mencionó sí. Michi, o el Centro Landivariano... De, de prácticas, prácticas. <risas> sí, para que... que puedan abocarse ahí ¿verdad? y buscar ayuda porque la salud la salud mental es muy importante
1: sí sí, sí y al final este podcast es para poder identificarlo o sea esto no lo sabíamos y ahora lo sabemos y es como decir ah bueno yo puedo identificar en mí puedo hacerme una autoevaluación y decir bueno no, no tengo que esperar, ¿verdad? Exacto. qué es lo que esperamos normalmente. Hablando de las dificultades, pues también hubo muchas personas que tuvieron que enfrenta enfrentarse a la situación de despedirse de un ser querido sin poder verlo. O sea, estábamos acostumbrados de, de poder despedirnos y aún así es difícil. O sea, es un proceso para la persona, pero el venir y ya no verlo de un día a otro en este proceso difícil, si padeció la enfermedad, ¿cómo poder llevar esta situación, y más si fue alguien muy cercano para mí?
2: Bueno, eh, como tú decías, ¿verdad? Eh, lo común era llevar estos rituales de despedida, que generalmente mm. se hacían, ¿verdad? Como cuando alguien fallece, eh, que es el, el poder velarlo, el poder enterrarlo, como comúnmente se hacía. Pero por la situación en la que estamos enfrentando, obviamente eh, la despedida no es igual. Entonces, lo más importante... Eh, considero que es también el poder realizar a lo mejor un ritual individual ¿verdad? un ritual de despedida no me, no me eh, como refiero a un ritual con velas en el cuarto <risa> pero, un
0: proceso puede exacto, ser también exacto, de despedida un,
2: un proceso de despedida, la persona puede escribir algún tipo de, de carta a la persona que ya no está ¿verdad? que se fue eh, puede despedirse de una manera más personal y no es que sea lo mejor pero es lo que hay en estos momentos ¿no? Entonces, si esta persona también ya se fue y tiene la oportunidad de visitar a su ser querido eh, de forma individual en el, en el cementerio, puede ir con personas que sean su red de apoyo para este momento, también lo puede realizar, ¿verdad? O bien, si realmente fue una persona muy cercana y, y esta, esta pérdida está impidiendo el funcionamiento normal, ¿verdad?, y yo considero que lo mejor es que también empiece un proceso terapéutico ¿verdad? porque recuérdense que no, no hay solo pérdidas ahorita de seres queridos ¿verdad? hay muchas personas que perdieron trabajo que perdieron actos de celebración importantes de graduación por ejemplo de cierre nosotros no sabemos qué tan significativos eh, eran estos estas estos momentos
0: de las vidas de las personas.
2: Exacto, exacto entonces creo que todos en general estamos enfrentando un proceso de duelo ¿verdad? Porque que hemos perdido salud, hemos perdido a seres queridos, hemos perdido la normalidad, entonces es importante a lo mejor también considerar llevar un proceso de acompañamiento con alguien que te acompañe literalmente en, 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 este, en el sufrimiento que estás enfrentando, ¿no? Totalmente. A sobrellevar esto.
0: Y es que la salud mental es muy importante y muchas veces aquí en Guatemala se tiene la costumbre de ver solo la salud física. Sí. Y lo físico y que quiero estar sano. Y lo y... físico cuando
2: ya estás enfermo. Ajá. <risa> y cuando sientes que ya no puedo mover
1: el brazo. Y la
0: salud mental se deja un poco al lado, pero como tú dices, es un proceso de acompañamiento muchas veces que nos puede ayudar a sobrellevar estas situaciones o estas circunstancias. Digo yo que de cúmulo de estrés, de situaciones, de momentos que nos hicieron perder algunos... Momentos de la vida, como la graduación, como a un ser querido, o como celebrar mi cumpleaños, que cumplí 18 años, cumplí 15 años, 15 años. Ajá. que son momentos muy tradicionales aquí en nuestro país, y quisiera platicar un poco de cómo manejarlo, más o menos cómo podemos aprender a manejar el estrés, que es podemos sufrir durante la pandemia y no hundirnos con malos pensamientos, ¿verdad? De, de la situación del país, de, de ciertas circunstancias uh -huh. que nos rodean exteriores a nosotros que nos pueden generar este tipo de estrés.
2: Bueno, eh lo primero también es importante como diferenciar, no sé si sabían esto pero yo cuando lo aprendí yo me quedé sorprendida porque hay un tipo de estrés que es adaptativo y un tipo de estrés que es desadaptativo como un tipo de estrés positivo mm -hmm. y un tipo de estrés como
0: distrés y creo que hay algo de eso en un podcast
2: lo <risa> pero sí, cuéntanos ok, bueno entonces más o menos se refiere a que en general el estrés es una respuesta normal de todos los seres humanos es una respuesta eh, fisiológica verdad, de nuestro cerebro. Entonces, perdón. <risa> Entonces es una respuesta normal de nuestro cerebro cuando hay como un, un estímulo, una situación externa que nos genera como eh,
0: esa reacción,
2: esa reacción de alerta de, de que algo está pasando. Entonces el estrés lo que hace es que nos ayuda a movilizarnos, nos ayuda a cumplir con ciertas eh, responsabilidades que vamos a tener, pero llega a ser desadaptativo cuando interfiere. Por ejemplo, en la forma en como yo funciono eh, con los demás, conmigo mismo. Entonces, creo que para sobrellevar el estrés, lo más importante es, uno, identificar, ¿verdad? ¿Qué tipo de estrés estoy teniendo? Dos, identificar qué son las cosas que a mí me generan estrés, si, por ejemplo, son, son cosas que son un poco más personales o son obviamente factores externos. Y pues hay que recordar que vivimos en Guatemala, la verdad, aquí uh -huh. no se puede obviar la realidad. Hay Exacto. muchos factores externos. Hay muchos factores <risa> estresantes aquí. Eh, con las noticias, con las redes sociales, qué información uh -huh. estoy consumiendo en las redes. Y no es que el, el, los comunicadores o los que informan sean malos comunicadores, sino también... ¿Hasta qué momento o hasta qué punto yo, yo puedo leer esto? ¿Cómo me está afectando uh -huh. tanto? Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos casos de COVID hay, que hace mucho tiempo no, no, no lo
0: consultan no informo, ¿verdad? Personas de que,
2: a... eh, saberlo, pero qué tanto me...
0: Te está afectando Porque saber, estoy buscando ah, esa información,
2: ¿verdad? Es relevante para mí. Entonces, también es importante como aprender a diferenciar qué es lo que a mí me genera estrés. Y si yo lo identifico, tratar como de, de evitar... Eh, buscar este tipo de información que solo aumentan mi malestar. ¿no?
0: También y este estrés negativo que no nos deja avanzar, ¿verdad? Exacto. Porque como tú dices, hay un estrés positivo que te puede impulsar también uh -huh. a decir, tengo que entregar esto Exacto. ahorita y me impulsa, ¿verdad? Por el instinto humano como tal. Eh, no sé si quieres hacer alguna otra pregunta.
1: Totalmente. Yo creo que hay, no hay que irnos sin hacer esta última pregunta. Okay. Y es, ¿cómo yo puedo manejar sanamente el contagio del covid que esto en mi familia, si me voy a encerrar ahí, ¿verdad? Uh -huh. No genere violencia uh -huh. o frustración o empiecen esos eh, prejuicios que decíamos, no sé, tú saliste y uh -huh. por tu uh -huh. culpa todos nos Mucha contagiamos. Culpa. Evitar esto, porque sí. creo que esto lo hace peor, ¿verdad? Sí. O sea, decir, bueno, me enteré que tengo COVID, no sé cómo me contagié o por algún otro motivo y entonces en mi casa voy a vivir esa tensión. ¿De qué puedo contagiar a alguien más o qué puede pasar y vienen todos estos malos pensamientos? O sea, ¿cómo manejar sanamente esa situación?
2: Bueno, eh, ahorita que estaba escuchando la pregunta, pensé en que también es importante que recordemos como en qué tipo de familia nosotros vivimos, cómo nos comunicamos, ¿verdad? Cómo nos comunicábamos, no solo ahorita que... que pues está presente la enfermedad, sino cómo nos comunicábamos antes y si han habido cambios, obviamente, creo que en todas las familias, en todas las casas, el, la convivencia de 24-7 ha afectado de alguna manera, ¿verdad? Entonces, lo más importante es lo que mencionaste tú también, como evitar lo más que se pueda, el buscar culpables, porque al final de cuentas... Es algo que no
0: controlamos.
2: Exacto, no, no, no solo no se controla, sino que realmente el culpar a los demás de que tú saliste con tus amigas, tú saliste con... Eh, al gimnasio, o sea, al final de cuentas la culpa no es una buena compañera en momentos eh, como estos, ¿verdad? Si se presenta o si tuviste positivo eh, al COVID o alguno de tus familiares, poder también como ofrecerles ayuda de lo que necesita en esos momentos, probablemente pueda ser obviamente más favorecedor que estar buscando culpables y, y que puedan aparecer otras respuestas o estados emocionales como tristeza, ¿verdad? Como, y si alguien se muere, o incertidumbre, miedo. Entonces, creo que es importante también reconocer que nos puede pasar a cualquiera exacto. de nosotros uh -huh. de lo que hagamos, entonces... Por eso
0: es una pandemia.
2: Exacto, <risa> sí. Entonces, el, el buscar culpables no es como lo más aconsejable. Lo contrario es que haya un espacio, ¿verdad?, donde puedan comunicarse, obviamente, con el distanciamiento debido, pero que puedan llegar a acuerdos familiares. Por ejemplo, si tu mamá se enfermó, bueno, ahora... Eh, cómo nos vamos a distribuir la, las, la, tareas, las tareas o ¿verdad?
0: también si trabajaba cómo la podemos apoyar para Exacto. que siga pudiendo cumplir con sus tareas que tenía esa persona ¿verdad? porque al estar aislada te limitan muchas cosas
2: sí, sí y, y el escuchar también cómo se siente ¿verdad? emocionalmente preguntarle que cómo, cómo te estás sintiendo en estos momentos no solo en el área física sino emocionalmente cómo cómo te sientes y poder validar esa emoción poder escuchar brinda una sensación de calma y de tranquilidad no solo para la persona, sino para el ambiente familiar.
1: Totalmente. Sí, a veces creo que uno cree que puede con todo. Uh -huh. Es me lo guardo, me lo guardo, uh -huh. aguanto, sigo y doy porque tengo que darlo, ¿verdad? animó Pero no. O sea, en algún momento hay que sacarlo. O sea, esto creo que ayudó mucho a identificar bastantes cosas. Hasta yo identifiqué muchas cosas. <risa> sí. Pero pues ese es el sentido, ¿no? Que valoremos la profesión. Y de decir, bueno, la salud eh, mental es importante porque si sí interfiere en mi desempeño eh, personal, académico, laboral. Y de entonces fin, es mejor expresarlo, abrirnos y pedir ayuda, ¿verdad? Sí. Llevar este acompañamiento con un profesional para que al final vivamos plenos porque pues uno no sabe si mañana va a estar o no. Y, o sea, vivir feliz creo que es lo mejor que uno puede hacer.
0: Sí, pues muchísimas gracias Michi por acompañarnos por brindarnos de tu conocimiento responder nuestras dudas que podemos llevar durante esta difícil situación que estamos viviendo todos en Guatemala eh, también gracias por venir acá al espacio del podcast Landívar saben a todos nuestros oyentes que en nuestras redes sociales dejamos cajitas de preguntas de algunos temas que quieran platicar o que quieran que disputamos acá o si tienen alguna pregunta de, de esta temática como tal en la cual tratamos el día de hoy para que las hagan por ahí y podamos contestarlas